0: Maria och jag bestämde oss för att resa tillsammans in i psykopaternas värld. Vi har träffat massor av intressanta människor som kommer ge både dig och oss mer insikter om det här fenomenet. Vem är egentligen psykopaten? Hur många psykopater finns det bland oss? Hur gör du för att skydda dig? Vad kan hända om du drabbas? Vad finns det för hjälp? Om du följer med på vår resa så kommer du få svaren. Vägen tillbaka efter att ha drabbats ser olika ut. Det
1: här. Är vår väg. Först gör en ordentlig
2: bedömning för att säkerställa så att du verkligen har posttraumatiskt stressyndrom. Och sen om det finns fysiska åkommor man måste ta hänsyn till.
0: Här kommer ni att få lyssna på den andra delen av PTSD-avsnittet där Maria intervjuar psykologen Hanna Lindbodius. Många av våra lyssnare har egna upplevelser och trauman- och vi vill gärna uppmana er att kontakta proffs som Hanna- om ni lider av PTSD. Enligt Hanna finns väldigt bra hjälp att få- och många lider i onödan på grund av utebliven behandling- eller fel typ av behandling. Vi lägger upp länkar i vår Facebookgrupp- och har ni som lyssnar några andra tips- så maila oss gärna.
2: En sak som alltid blir aktuell- det är ju, hur trygg är du nu? Jag skulle inte påbörja en behandling- om ditt ex stod utanför för din port och skrek och var hotfull och kastade sten. Situationen måste vara någorlunda trygg. Sen måste inte det, jag menar, det kan finnas ett hot, det är inte det. Men, men det, det, för då måste man, i en akut situation, man ta det mm. först. Liksom. Då kan, du kanske du måste till kvinnor liksom. Det kanske måste vara steg ett. Så. Det första vi gör är att vi pratar om behandlingen och vad det är. För det är också så att när vi har varit i en traumatisk situation så har vi upplevt en, en enorm kontrollförlust. Och det är jätteviktigt att, att du får känna att du har kontroll. Det är du som, som bestämmer så att säga. Sen om vi bestämmer att vi, vi ska göra behandling, då börjar den med en, en informationsdel helt enkelt. Och det är en sån här sak som jag kan tänka, fast jag förstår att andra med andra expertområden tycker väl att samma sak, vilket gör att apropå som du sa med hemkunskap. Man skulle inte göra annat i skolan antagligen och liksom berätta om olika saker eller förbereda mig. Men just att, vad är, vad är trauma? Mm. Hur funkar det? Och alla de här sakerna som vi har pratat om lite nu när vi har pratat om trauma och traumatisering. Att man går igenom det, vad är det de olika. Vad händer med oss människorna? Vi är situationer. Vad händer akut? Och vad händer på lite längre sikt? Och det här att det kan drabba vem som helst till exempel. Alltså alla olika, olika spekter av det. För att vi vet att redan, redan det här att få på de här sakerna, redan där börjar det ske. Det tar psykologer till psykoedukation. Det är, det är verkligen det är nästan som en liten föreläsning fast det är integrativt så att säga. eller vi, vi gör det tillsammans och också utifrån dina specifika symptom. För den här långa med symptom. Det finns de som har alla, men de flesta har inte alla. Som är, hur, hur är dina återupplevanden? Hur tar det här sig uttryck? Och vad undviker du? Och på hur, jag menar, sover dåligt, det, det jag lovar jag att du gör. För det finns ingen med PTSD som inte sover dåligt. Men, men hur ser din sömn ut? På vilket sätt är du påverkad? Och sen är det jätteviktigt att också i början av behandlingen också att du får berätta så mycket eller så lite du vill om vad det är du har med om. Om du direkt vill berätta varenda gris i svin i detalj, gör det. Mm. Men det är också helt okej att säga, ah, han slog mig, jag vill inte prata om det nu. Så, så det är att förstå, och redan när vi förstår vad vi lider av så är det den där bär det ske. En läkningsprocess mm. faktiskt. Sen innehåller just den metoden... Som jag har, den innehåller en en enkel andningsövning också. Och den är extremt enkel. En del andra KBT-metoder har avancerade. Sådana saker som man jobbar med 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 känsloreglering och vad ska du göra när du blir upprörd eller så. Så så det det kan stilla lite
1: många olika typer av metoder, filter om man tänker behandlingsmetoder, är det hjälp, eller är det, lite... Nej, alltså, det som
2: har, inom psykologin pratar vi om evidens och det är alltså det som har stöd
1: i mm. forskning som har
2: visat sig funka när man har testat på stora grupper av människor då är det framförallt inom kognitiv beteendeterapi mm. och där finns det det finns bra evidens, men det finns lite olika varianter. Och, de har, de har ungefär samma delar fast de kanske har lite mer av det ena eller det andra. Grejen är att de har ungefär samma resultat. För tio år sedan eller femton år sedan då höll forskningen på jättemycket vad är en effektiv metod? Hur ska vi göra? Nu är vi ju mer så här okej okay, men exakt vilken del är egentligen mest effektiv? Och där det också finns förhoppningen naturligtvis att, att framöver så ska man kunna hitta bra sätt att för dig kanske den här komponenten är det viktigaste då kanske vi kan skita i resten. Mm. Så gör vi bara den. Men för dig är det kanske det här vi ska göra. Och sen finns det också en behandlingsinriktning apropå kronliga saker som heter EMDR. Eye movement, desensitization and reprocessing. Var, jag kan k- det kan du bära. Därför säger de som jobbar i EMDR. Mm. Den räknas inte till den kognitiva beteendeterapi, mm. men, men har ungefär samma inslag mer av det att man, man pratar om det man har varit med om eller, eller i regel faktiskt ofta bara tänker på det och samtidigt gör man någon form av det kallas för bilateral stimulering då kan det vara till exempel att jag ber dig att följa mitt finger Då samt- du upp
1: fingret framför mig Ja, exempel. och så gör jag så
2: här och så mm. så samtidigt så ber jag dig tänka på en hemsk situation som du får flashbacks av och samtidigt så följer du fingret med ja, Fingret pendlar lite som ja, den här precis. Ja. Och det kan vara bilateral stimulering, det kan också vara att man har slå växelvis på knäna, så klappar ena benet, andra benet, ena benet, andra benet eller att man får hålla i någon apparat och så kommer det en liten stöt det låter skithemskt, det är väldigt milt, eller vibrerar ena sidan, andra sidan och de som jobbar med det här, de menar ju naturligtvis att den här bilaterala stimuleringen är en viktig del av det, annars hade de ju naturligtvis gjort det grejen är att i forskningen har man inte riktigt kunnat visa det för man har haft en grupp människor som alltså har gjort exakt samma sak, fast de ena har fått bilateral stimulering och de andra har bara suttit som vanligt, gjort samma saker, fått samma instruktioner. De blir lika bra.
1: De ja, det kan ju ha liksom... samtalet eller då?
2: Ja, så, så, så därför vet man inte riktigt. Men det är i alla fall en bra, den har inte riktigt lika bra forskningsmässigt stöd som, som KBT, men, men, men det är absolut Bra, sen finns det andra traumafokuserade metoder också, men det har forskats väldigt lite mm. på dem. Så, så det jag skulle säga är att till vem som än överväger att söka vård eller gör det, alltså en fråga om att det ska vara en traumafokuserad behandling. Kan du fokusera behandling eller annars skicka mig till någon man som ja, kan det ja. helt enkelt. För,
1: för det är, det, som det är så specifikt, man, ja. man kan inte sitta och prata med någon. Nu jag ville väl uppse skolkurator det var mm. jättetaskigt sagt men det är ju någon som någon allmän psykolog det måste vara någon som har lite Ja det måste vara någon som det måste
2: någon som verkligen kan det och det skulle kunna vara en skolkurator men sannolikt inte. Nej du skulle det vara någon som
1: skolkurator som är intresserad av ja, att hålla och på där på liksom verkligen ja.
2: för, för annars så annars så funkar det inte och tyvärr mm. finns det ju finns det ju nästan alla fält med neuropsykiatriska finns, finns det ju exempel på människor som Kommer har gått i åratal i behandling men inte, inte blir bättre, för man får inte rätt behandling. Det är ju så tragiskt. Som det, är det är jättesorgligt,
1: verkligen. Ja.
2: Sen hur behandlingen går till då, så i den varianten jag jobbar utifrån så är det, då börjar man sedan titta på som, som mycket inom KBT som handlar om olika typer av exponering eller, eller liksom att närma sig ungefär. Så är det, de flesta känner till hur man, hur man jobbar inom KBT med spindelfobi till exempel. Att då kanske man får börja med att läsa om spindlar eller titta på en liten liten spindel på bild. Och sen när man tycker det är okej okay, så kommer man vidare och så tittar man på större spindel. Och så småningom plockar man in en viktig spindel i rummet och så sker det en, 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 alltså, en ny lärning. Vi, vi vet oss och så fattar gärna att okay, det finns giftiga spindlar i Amazonas. Men då, mm. svenska huspindlar är inte farliga. Jag vet mm. inte vad det är liksom. systemet slutar och larma ja. och, och, och principen är egentligen de samma och då börjar man att titta på vad är det för situationer, platser, saker, samtalsämnen som du undviker antingen för att de triggar flashbacks eller de påminner dig om traumat eller för att du, du, du mår dåligt av dem eh, på något annat sätt helt enkelt Och så börjar man stegvis närma sig dem och här är det också viktigt att du som går i behandlingar hela tiden, alltså vi bestämmer tillsammans och jag blir ju, där blir ju jag lite som en, jag peppar ju, heja heja på liksom. Men det är alltid alltid du som som bestämmer takten på saker Och och där är det också jätteviktigt att naturligtvis väljer vi situationer som är tillräckligt säkra. Så Har jag blivit överfallen i en park så ska jag inte träna mig på att gå i parker klockan två på natten. Men om jag har blivit överfallen i en park så tycker jag antagligen att det är rätt obehagligt att vara i den här parken två på eftermiddagen också. Mm. Och det kan jag. Även om du... Klockan två är lite trevligare. Ja, och det är fullt med barnfamiljer där och solen skiner och det är härligt. Och då kan jag, du kan med ditt intellekt, även om du är skiträdd så kan du tänka att okej, okay, men det, det, det är nog okej. Okay. Och jag som terapeut kan ju sitta här och känna mig trygg i att...
0: Mm ja jag rekommenderar det. Liksom. Ja, det kan stå ett
2: flygplan i den parken, men det är så extremt osannolikt så det, det kan vi skita i. Liksom. Mm. Så, så då jobbar man med det, och, sen så, och det fortsätter man med parallellt faktiskt till behandlingen är klar. Och en del sådana här saker har man, kan man göra tillsammans i rummet, mm. men oftast så är det att personen får göra det själv hemma mellan gångerna. Går genom en park på vägen från... Ja, precis. <laughs> ja, ja, men men sådär, liksom, och då bestämmer man också när ska du göra det, hur ofta ska du göra,
1: på olika, på olika det för hemläxor ja, lite då, ja, men Det blir som, mm. som, som
2: hemuppgifter emellan, dels för det skulle vara skulle bli otroligt kostsamt att ta jättelång tid att göra alltihop. Liksom. Sen är det ju att du lever i ditt liv utanför terapirummet trots allt, det är där som parken finns, det är där som hot finns, det är där du behöver, behöver lära dig. Sen ibland så är det för svårt, ibland faller man inte och går genom den här parken, då kanske jag och personen i fråga åker och går lite i parken först och sen blir nästa steg att då kanske den tar med sig sin mamma istället. Mm. Och sen, så blir det efter ett tag så här, nu, nu är det okej okay att gå med mamma i parken, då kan jag börja gå själv. Så man jobbar, jobbar stegvis. Och sen så behöver man också jobba med minnesbearbetningen och då, då jobbar man med att äh, gå igenom händelsen. Och det är den del av behandlingen som äh, de flesta jag träffar är rädda för, det är just den biten. För det är ju någonting som man har ägnat kanske åratal åt att försöka sippa, mm. tänka på faktiskt. Men har du flashbacks, har du återupplevande så är det ett bevis för att hjärnan är inte färdig med händelsen. Och du kommer inte bli av med den. Den, den måste gå sig igenom. Och det, dels så händer det även där hur knasigt den kan låta. Apropå spindeln. Om jag tittar på en skräckfilm då, då blir jag rädd. Jag tittar på samma skräckfilm en gång till blir jag förmodligen också rädd. Men, och jag är lite harig av mig. Men om jag skulle titta på en skräckfilm 30 gånger så är jag ganska övertygad om att jag skulle inte vara rädd längre. Nej. Och så, så är det faktiskt även när du berättar om någonting du har varit med om. Något som hänt på riktigt. Just för att det faktiskt inte händer då. Utan att det, det händer inte nu utan det händer då. Just eftersom du gör det så, så till slut så gärna alltså, väljer sig. Det blir inte. Inte läskigt.
1: Ibland känns det som att man pratar mest om saker, eller hur? Man gör ingen aktiv... Man ändrar inte beteende. Mm. Hemuppgifter kändes ju ändå som en bra grej, att man får ta med sig saker och göra saker hemma. för Det är ju också det man känner. Man kan ju sitta och prata om mycket som helst om saker. Men jag behöver inte känna någonting alls för det. Nej, och det,
2: där, det du säger nu är en jätteviktig aspekt. För, för jättemånga säger ju också till mig, att jag har pratat om detta, mm. och det hjälper inte. Och då är det naturligtvis sant och klart att man har pratat om det. Men för att en bearbetning ska ske så måste det kännas. Mm. Så ganska många har hittat ett sätt att prata om det. Och då går man kanske inte så mycket in på detaljer eller så. Men, ja, men jag har levt i en sån relation och han gjorde det här och det här, och sen tog jag med mig det. Man har hittat ett sätt som man kan prata med. Och det är ju naturligtvis funktionellt om man ska redogöra i något sammanhang för det fördel. Och så. Det är ju bra att man kan prata det, men, men den typen av prat ger ingen bearbetning. Mm. Utan tyvärr man måste.
1: Gå in i känslan. Ja, precis. Det är lite
2: som om du har ett, ett varigt sår. Mm. Liksom. Du kan inte bara hålla på och sätta på plåster. Du måste... Ta ja, och det gör ont. Och mm. det luktar illa. Och det är jäkligt grisigt. Men ner där och peta med topps och hopp på sprit. Så, så då är det snarare liksom inte så här.
1: Hej, du ska berätta om situationen. Mm. Utan snarare man igenom känslorna som man upplevde. Och liksom målar man upp? Eller hur? För det, det kan man också känna ibland speciellt när jag var yngre just där, innan man har pratat så mycket, så är det svårt att man sätter ord på saker mm. och det är svårt att beskriva så att om man inte konkret ställer en fråga så kan man heller inte öppna den dörren på något sätt, att man måste liksom jag vet inte, det känns lite hur man har dialogen också som är så viktig
2: och just i den här metoden så jobbar man väldigt, på ett speciellt sätt för att då går man igenom händelsen och just letar efter tankarna och känslorna mm. helt enkelt i det hela så gör man det eh, om och om igen. När man har kommit in i den delen av behandlingen så brukar de flesta ganska snart må otroligt mycket bättre. Det är, så, det är som jag tänker, måste ha varit det när de uppfann penicillinet och bara, what the fuck, liksom, shit, helt plötsligt. Ja, men vad hände det här? Och jag har jobbat med detta i snart tio år, men jag blir fortfarande så här lite överväldigad ibland. en är vissa andra metoder vet du som jag inte jobbar med. Där, där jobbar man kanske mer med att ja, som sagt så skriva, och då kan det vara att man, man tittar mer på detalj vad var det som egentligen händer. För det är också en viktig sak. Alltså, ofta så har vi ju, traumatiska minnen, är ju till de är ju annorlunda än, än andra minnen till karaktärerna. Å ena sidan så brukar man minnas dem, eller delar av det minns man skarpare än något annat. Mm. Men sen är den andra delen man inte minns alls, man har minnesluckor. Liksom. Hjärnan tycker inte om att inte veta. Det är alltid värre för hjärnan att inte veta. Då kommer den hålla på att äta och köra det där. Mm. Så därför att, att veta vad som hände är faktiskt... Eh, det, finns en, det finns en läkning i det. Mm. Så att säga att, att faktiskt, och Det som brukar hända när man jobbar då är ju att de här, de här luckorna... Att, det faller på, att man kommer på saker, alltså dels så är det så att hjärnan faktiskt visst minst försöker bara glömma det så att det kommer. Man, man kommer ihåg mer när man väl går in i det så att säga. Men ibland får man göra ett detektivarbete, ibland kanske man om det var något som hände för länge sedan om man har turen att, att någon annan var med så kanske man får fråga, alltså då får man göra lite detektivarbete så får man gå hem och ringa den där Hosten som kanske var med när, när bron rasade, eller vad det nu var. Liksom. Så att, så att man, man, man lägger ett pussel. Och när gärna får fatta vad det är, så är det alltid eh, bättre än när den inte vet. Mm. Eh, alltså skuldkänslor, till exempel jag har träffat tyvärr ganska många våldtäktsoffer som har så här, oh, men han kanske inte fattade att jag inte ville eller om jag bara hade skrikit högre så hade det inte hänt och sen när man jobbar med minnet så kommer man på okej okay, fast han hade ju fått en kniv mot min hals mm. det är liksom en del man helt öppnar bort och då kanske såhär okej okay, det kanske inte var så konstigt mm. att jag inte skrek liksom mm. eller, eller till och med tur att jag inte skrek. Han kanske hade skört halsen om mig. Liksom. Det var ju skit att det här det är det som räddade. Så det, det finns en viktig del av det,
1: det, också. Jag just när det kommer till minnen också. Det är väldigt svårt att ta bort saker ändå. Mm. För jag har ett dåligt minne av nästan hela, alla, hela perioden. Det kan vara annat också, men det jag minns inte så mycket. Jag har ju så mycket saker som har hänt. Mm. Och det kan jag känna lite oerhålligt speciellt om man ska återbättra både för polis och även då i, liksom i terapi och man känner såhär men shit, det är borta? Och jag vet inte var det, vilket år det var. Jag kommer ihåg, som du sa, en fragment och man, man kommer ihåg lite vissa känslor och, och vissa specifika situationer. Ibland när man känner sig, har jag sett det här på en film eller är det jag som minns det här? För att det är så jäkla luddigt, det hänger liksom nästan lite löst. Eh, och ibland så är bara bam och så kommer ett minne och så bara, här är jag har helt glömt bort. Och då vill man inte hitta på nya heller. För det känns ibland att man kan placera ett nytt minne hos någon genom att man liksom börjar prata om det. För det tror man att det har hänt. Eller tvärtom, att man tar bort saker för att nej men det har inte hänt, det har inte hänt. Och så, och det tycker jag känns lite obehagligt för att man kan inte öppna och titta här inne i huvudet. Öppna i huvudet så här, liksom, titta gärna och fläcka ut som en bok och bara Ja men det här har hänt, det här har registrerats i den här hårdisken och, och så vidare. Det kan jag tycka känns lite, lite läskigt.
2: Det är, det är läskigt. Mänskliga minnet är ju otroligt begränsat på många sätt och, och brukar kalla det dynamiskt håller på att säga. För, för, för det jag gärna hittar på den fyller ut. Vi människor är ju urusla vittnen till exempel. Mm. Minnena blir ju jätteviktiga i rättsliga processer. eller så Det finns ju den aspekten av det också. Att, att vi behöver minna så mycket som möjligt för det kan vara avgörande mm. i en sån situation och vi behöver också då våga minna. Så det är också ett sånt exempel där, där man kan Behöver hjälp i behandling för att det är avgörande att jag berättar vad som hände. Men mm. jag får sån ångest när jag ska berätta vad som händer och jag får flashbacks och bort så det går
1: inte. Mm. Alltså
2: det, det, det är ju jätte, jätteproblem. Vittnesmål
1: vittnesmålet blir dåligt och rättegången blir dålig om man... Ja, om man de varier, klara, ja men det, det liksom. finns inga
2: fysiska bevisord står mot mm. ord och dessutom mm. har vi ett rättssystem där vi verkar tycka eller där jurister ju går liksom på att ja, men har du en sammanhållen stringent historia så framstår du som mer trovärdig mm. Även om du är helt rörig. Och har du PTSD så kan du, är du antagligen jätterörig när du ska berätta något. Och som tur var blir de väldigt bättre och bättre på det idag tror jag inte att, 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 att om det och
1: hänsyn till det. Men det är samtidigt svårt naturligtvis. Jo då har det hängt så lång tid men under 11 år. Alltså man vet inte hur många man har flytt in en vägg eller fått en mm. smäll i ansiktet. Alltså det, det jag kommer inte ihåg exakt när det var, när det var han blev om den handleden där eller när han liksom slog mig i bakhuvudet där eller när jag låg där på det golvet. Det var såhär, var det i den lokalen eller var det den bilen eller var det, det var det, hur stod sängen? Ja men då hade vi den, då bodde vi där. visst. Alltså, det blev bara en gammal gänga. Ja men det blir ju det. det blir så svårt även i rätt situation. Det blir en liksom nightmare.
2: Det är klart det blir Och där tänker jag att alltså, det är dubbelt här. Mm. Där gör ju din hjärna din tjänst. Alltså, det finns en anledning till att vi människor är så bra på att förtränga eller glömma bort hemska saker. För det är jobbigt att och, och, och ha dem i huvudet. Så det finns ju något, något gott i det. Och samtidigt så förhindrar det tyvärr bearbetningen. Ska jag säga. Men har du inte PTSD så är det bara skönt om du inte kommer ihåg mm. grejer. Liksom, slippa komma ihåg alla de där sakerna. Man behöver ge sig in i det för att... För att kunna jobba med det. Och det är en sån här studie som är jättespännande. Det är ju att man har tittat på. Eh, man gör sån här, man skickar in ett sånt rör. Man gör en brain scan helt enkelt. Mm. Och då har man tittat på. Eh, man har jämfört människor med PTSD. Har fått åka in i det där röret. Och så får, har man bett dem tänka på, på traumat. Eh, och så har man också använt en kontrollgrupp. Som också har varit med om hemska saker. Alltså de har varit med om trauman. Men de har inte PTSD. Mm. Eh, åka in och tänka. Och då ser man att. Eh, ja, om man skicka, skulle skicka in, eh, jag har till exempel med ett annat privat trauma, min bror var med med en olycka när, när jag var i 20-årsåldern som, mm. så här som på några deciliter blod hade tagit livet av honom helt enkelt. Mm. Eh, allt Nära. gick, ja det var jättenära. Allt gick bra, han, han lever idag <laughs> och, 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 det, och det funkar bra och så men, men det var ju en, jag var med och såg när det hände så det är ju en, en, ja, det var ett trauma för mig och jag mår jättelåligt efteråt men efter några månader så, så mm. Då jag bättre av mig själv, så jag var inte PTSD efter det. Mm. Om man skickar in mig i det här röret och tittar på min hjärna, mm. då blir jag naturligtvis berörd om jag ska tänka på det här ordentligt eller prata om det. Men så tittar man då lyser min upp som en punkt någonstans. Så då tänker man ju, ja men det är där det är minnet är registrerat mm. eller det är där det finns lagrat. Sen är det inte riktigt så, det är inte som ett arkivskåp. Men, men på något ja. sätt så är det ändå så. Där, ja, där är representationen och det syns verkligen. Om man då skickar in en person med posttraumatiskt traumatisk och be den tänka på samma sätt hjärnan lyser upp som en julgrad mm. det prickar överallt och det är också prickar i alltså i, i de här delarna som handlar om som ligger djupt in i hjärnan de här primitiva reptilhjärnan som vi kallar det ibland i minneslagringscentra, det är i, i känslocentra det är de motoriska mm. centren och där tror man ju att en av anledningarna ligger att det känns så starkt så att man gör de här proven och så, så i behandling och så har man då skickat in människor då, mellan varje behandlingstillfälle så ser man att gång efter gång och i takt med att personen tillfrisknar så försvinner de här prickarna. Och så till slut, när man inte längre har PTSD då ligger det som ett vanligt traumatiskt minne. Och det är någonting med traumatiska minnen om du har PTSD som skiljer sig från andra hemska minnen. Jag tänker då på stress.
1: Mm. Om vi tar stress bara lite så... Eftersom att det här är en, en, en typ av stress, för stress mm. är ett så stort ord. Mm. Jag är ju stresskänslig, mm. för att jag förmodligen har ju då äh, PTSD. Äh, men det är positiv stress och det finns negativ stress och så bla bla bla. Vad är det liksom, stress? Kör, liksom. Alltså stress,
2: stress är ju ja. egentligen, alltså, vi, det, vi, nu är vi tillbaka på, på savannen igen, eller mm. utgivningsmänniskan. Vi, vi har ju vi har ett system som vi tänkt att gå igång äh, för att skynda oss från, från fara, helt enkelt. Och det är det, det, man brukar prata om, fight, flight eller freeze. Alltså, när vi människor upplever någon form av hot så gör hjärnan blicksnabbt en övervägning. Okej, vad är bästa strategin här för mig? Ska jag slåss eller ska jag fly? Det är de två vanligaste. Och i de flesta situationer som vi människor är i är det kanske bäst att fly. Men, men ibland är det ju att, att slåss eller slå tillbaka. Det måste man komma ihåg. Hjärnan, hjärnan skiter ju i om du mår bra eller inte. Hjärnan vill bara att du ska överleva. Så mm. den kan tänka sig att välja en otroligt plågsam strategi bara bara, den, du den, dör. bara du inte dör. Uh-huh. Och den vill bli av med den plågan som signalerar att ditt hot, ditt liv är hotat, annars så, 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 så struntar den i det. Liksom. Mm. Och det, det, det händer ju vid all, all typ av stress. Och det händer ju såklart med ett, ett lejon på savannen, eller när, när smockan flyger i luften, eller eh, vad det nu är. Smällare eller något. Ja, precis. Det, det, det är samma sak som händer. Det stresssystemet är liksom tänkt att fungera så att det ska mobilisera och hjälpa oss att, äh, att snabbt kunna slåss eller fly. Och rent fysiologiskt handlar det ju om att vi till exempel äh, får mer blod ut i de stora muskelgrupperna i och benen. Så det är rent fysiskt för att jag ska kunna dela ut ett hårdare slag mm. eller springa fort. Om kroppen på något sätt registrerar att jag har på att bli vid ett övergångställe, jag hoppar ju snabbt. Mm. Det, det är nästan, det är inte, inte reflex ja. men det är, det är nästan mm. som det liksom. Äh, och det som hände vid, eh, vid långvarig stress, som ju dels då eh, kan vara absolut att man har för mycket på jobbet eller har svårt att få livet att gå ihop, eller att man lever i en... I en jag tänker när du levde i den här relationen, så f- om man skulle haft en sån här, om man skulle registrerat din stress med någon form av mätning så skulle man ju sett naturligtvis att när du blev kastad i slaven så gick den upp. Mm. Jag tror också vi hade sett att det var något så att den var nere
1: på noll. Jag har ju tänkt på det nog senare, Fina, att, att jag andra väldigt såhär. Lite, lite hetsigt. Mm, att jag det. ligger med ganska hög redan. Mm. Ja. Och
2: det är precis, det är en, en, en jättebra indikator tyvärr, vår andning på, på det. Alltså mm. då, då ligger du liksom lite för högt i stressnivå hela tiden. Och, och som sagt, var en sak som händer är att, att blodet åker lämnar, eh, och då lämnar och åker ut under muskulorna, då, då lämnar ju blodet eh, våra inre organ. Det är ofta det. Alltså du kan ha ont i magen eh, som en flashback. säga att du har blivit Eh, våldtagen nat, till exempel, mm. då kan du ha ont i magen eller rumpan för ditt minne av här smärtan. Det kan också vara så att dina stresshormoner gör att magen går bananas, mm. helt enkelt. Det här vi kissar på oss om vi blir riktigt rädda eller skiter ner oss, liksom. det är ju kroppen bara, jag har inte tid att köra på det här lasset, skiten ska ut. Liksom. Mm. Och samma sak händer vid lite mer långvarig lågintensiv stress, även om det inte blir... Inte blir så akut. Mm. Det händer bra saker också. Vi, vi kortvarar kraftig stress så går. Alltså blodets koaguleringsförmåga ökar. Det är sådana här typiskt. Vi, vi, vi är beredda att lägen att kanske biter. Och är det, mm. går, liten höj, liten tänker, ja, det är bra om vi inte förblöder lika lätt. Även vårt immunförsvar får en liten höjning tillfälligt. Så tänker jag ja att det är bra om lägen att Så är det bra om vi inte får en infektion mm. i det också. Vi spänner oss. Vilket gör att vi är långvarig stress. Så får vi ont i nacke. Och axlar och andningen blir påverkad. Blir det direkt, det är precis som du beskriver, det. så blir jag rädd och så börjar jag så här. Sådär. Och um, vi hyperventilerar helt enkelt. Mm. Och vad som är vanligt om man är, är gummistress under lång tid är att man hamnar i det som inte kronisk hyperventilering. Det vill säga att man känner att ens andning ligger lite ytligt hela tiden. Mm. Mm. Och sen är det ju så att. Vi människor andas, vi drar in så otroligt mycket syre, mer syre än vad vi behöver i varje andetag så att det finns ingen fara för syresättningen mm. överhuvudtaget. Snarare är det så att vi får om vi hyperventilerar så får vi lite för mycket syre i blodet vilket är helt ofarligt men vilket gör oss snurriga i bollen. Liksom. Vi blir lite yra eller så. Men däremot så är det alltså stresssystemet går åt båda håll så att du läser av omgivningen för fara men du läser också av inåt. så att då tänker jag gärna Okej, jag känner mig stressad. Det är bäst att jag ökar min andning lite. Vänta, men Vänta nu, jag har ökad andning. Det måste vara något farligt. Och så, mm. så, så, så det blir som ett... ett trygghet. liksom? Ja, det triggar varan. Så det blir ett självgående system ungefär. Så. Hjärtklappning är också mm. ett vanligt symptom. Eller lite ökad hjärtfrekvens. Där det är precis samma sak. Eh, att när hjärnan då... Först så ska, skapar den en hjärtklappning för att pumpa ut mer blod. Och sen så läser den av att en hjärtklappningen Och tar den på något sätt som ett bevis för mm. att det var verkligen en stressad situation. Vilket också visar ett jättebra exempel just med hjärtat. Hur vi tolkar situationen också spelar in. Om mitt hjärta plötsligt skulle börja rusa här, då skulle jag bli jätterädd och undra vad 17 är det. Om jag däremot springer härifrån till tunnelbanestationen, och mitt hjärta börjar rusa, då upplever jag inte det som ett obehagligt. Alltså den hjärtklappningen är inte farlig, men den här som jag inte förstår den är farlig. Och så,
1: så... Men jag tänkte, Kan jag gärna få skillnad på Jag Men tänk då om jag är och bråttom, om man säger människor som är för sena, mm. de har missat tiden, de har inte planerat det bra, mm. de har bråttom. Eller mm. min exman står då i vardagsrummet och är fly förbannad och det, jag vet att det kommer att smälla snart. Men mm. kan gärna liksom separera det eh, jättemycket eller är det bara är det som att jag är rädd så blir det lite värre vi samma typ av stress. Tror jag, menar
2: tanken. Ja, både och. Alltså, din din frontalopp här framme i hjärnan, den som vi människor är, är ensamma om att ha, mm. den kan antagligen skilja på det. Mm. Den, den, den fattar skillnaden. Stresssystemet fattar ingen skillnad. Nej. Den, det, det känns likadant. Det, det som är, är ju att det regel är en skillnad i nivå. Mm. På det hela sättet det antagligen om du stressar till bussen. Om det inte är, mm. Liksom, det här är den jobbintervju jag ska på som, som kommer att förändra liksom, liksom. Ja. så då, då blir du mer stressad än, än om det bara är att ja, du kommer göra lite för sent till mm. ett liksom men så, så, så det finns liksom grader i det naturligtvis, mm. men det är inte på eller av utan det är snarare en, mm. en, en skala. Men det är, så är olika
1: stadigt då också? Eller?
2: Nej, tyvärr är alltså, kortvarig stress helt ofarligt. Vi är liksom... Det är som de här sebrorna som man kan se på naturfilmer. De går runt och betar och slöar. Och sen så kommer det ett lejon och då springer alla som tokar. Och sen så... Tre minuter senare när, när det är över så går de där som om ingenting hade hänt.
1: Ja, liksom. de typ hocka det som Det är liksom en
2: enorm rus av stresshormon mm. och sen så är det bara att de
1: har de glömt bort det. typ som, som när du springer i bussen.
2: Ja, så, 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 så den typen av stress är, är helt, helt ofarlig. Så, så vårt stresssystem ser ju annorlunda ut. Alltså, hade vi gått där hade, alltså, hade vi varit chevrig hade vi ju börjat tänka hur ska jag göra det här och nästa månad kommer ett lejon hur ska vi skynda oss och vad ska vi göra? och sådär. Vilket hade hållit stress, stressen igång ett tag. Långvarig stress är... Det är jättefarligt. Alltså, det är exakt hur farligt och på vilket sätt, det vet vi inte. Det finns förändringar i hjärnan, både vid långvarig stress och vid stresssyndrom som handlar både om förändringar i signalsubstanser, men också att man kan se till exempel nervcellerna ser ut som, de har ju som trägrenar, att man liksom kan se att grenarna minskar ner eller att cellerna mm. krymper. Förut trodde man att hjärnan inte kunde, att hjärncellen inte kunde återbildas eller det de kan de. Mm. Om du har varit i en stressig period under lång tid, levt i en destruktiv relation, varit utsatt för övergrepp, levt i krig. Så när du är i en trygg miljö så kommer hjärnan att börja återbilda sig i miljöplan. Vad vi inte vet idag, det är riktigt om den faktiskt återbildar sig helt. Men, men, men sen är det ju också så tyvärr att, att äh, stress, postdermatstresssyndromen och även annan typ av stress har ju, alltså de har samman med... Äh, Cancer, hjärt-kärlsjukdomar, reumatism, ex, alltså vilken ökad dödlighet i vilken skit som helst. Mm. Och det är naturligtvis inte så att du får cancer av eh, att din, din man slänger dig i väggen. Mm. Men den stress som du lever i år ut och år in. Och som du kanske tyvärr fortsätter att leva med även när du är trygg för att du har stresssyndrom, Den har en negativ på mm. ja definitivt. Men fysiskt det skadligt. Ja, det är det. det, det och där, därför är Det är också en anledning till varför det är så viktigt att få bra, adekvat behandling. Därför att då, då inte bara för att det känns bättre utan för att det faktiskt är bättre. För det är om det är bättre att äta, äta liksom bra mat eller inte, inte röka. Eller vad det nu är. Och det, det som är så jättebra med den traumofokuserade behandling som finns och som har visat sig det är ju att 80% och i vissa studier fler blir faktiskt helt bra. De mm. blir alltså, helt bra från CPTSD och av de ytterligare 20 då så blir många av dem mycket, också mycket bättre. Mm. Sen det är klart, om du har ont i magen på grund av flashbacks så kan du räkna med att funkar behandlingen på det så kommer de att finna. Mm. Däremot har du gått och utvecklat en IBS-mage efter ett åratal av stress mm. så är det nog inte så att du kan räkna med att helt plötsligt kan du äta vad som helst. Nej, eller att det funkar nej, liksom nej, så. Nej, nej. och likaså sömn verkar vara en, en, en sån sak att jag alla människor med PTSD sover dåligt. Men det är också en sån sak som även när du inte längre har PTSD så har de flesta en sämre, sämre sömn bättre än när du hade PTSD definitivt. Och den är inte sämre på grund av mardrömmar, för de hjälper behandlingen också. Men du sover kortare, helt enkelt. Vem går mitt upplevande. Det är mm. också ett, ett kardinalsymptom vid PTSD. Och mardrömmen kan vara att du drömmer om händelser som har hänt, mm. rätt och ner. Det kan också vara att du drömmer om andra hemskalla drömmar mm. så att säga och jag menar, så länge det har funnits alltså så länge psykologin har funnits eller så länge det har funnits människor som har intresserat sig för drömmar och dröminnehåll och drömtidning och sådär det som man tänker utifrån eh, behaviorism eller inlärningspsykologi alltså det området jag jobbar inom så är det ju mer så alltså hjärnan den håller på hela tiden mm. och det gör den på natten också och det vi håller på med på dagen det håller vi på med på natten och tänker vi då på jobbiga saker vi varit med om så kommer vi att drömma om det i en eller annan form. För vår hjärnan också gör det ju att den gör om saker. Mm. Äh, när jag började jobba så när jag var nykläckt psykolog. Då hade jag under flera veckors tid. mardrömmar flera gånger i veckan. Om att jag gick i nian och att vi fick ett of- oförberett prov. Och jag inte visste om jag skulle klara det eller inte. Det var inte så att min hjärna plötsligt tyckte att jag gick i nian. Men, men jag var väl antagligen nervös. Jag mm. gjorde hjärnan om det till det. Och sen så, och sen så när jag var lugnare på... Och jag känna mig varm kläderna, Så nu har jag inte drömt den drömmen på, på många år. Liksom. Så, så, så gör ju hjärnan. Mardrömmarna de är plågsamma. Och vi, vi passar på att stresssyndrom alltså man kan ju vakna dösvettig. man vaknar i själva drömcykeln, då kommer du ihåg vad du drömde. I alla fall en liten stund. Om du inte vaknar där, då kan du, alltså du kan fortfarande vakna med hjärtklappning och vara helt kallsvettig. Då kan du räkna med att du har haft en mardröm. Och där är vi också. Det kan ha med PTSD att göra, men där är vi också lite olika som individer. Alltså, vissa människor fattar väldigt snabbt när man vaknar, att ah, det var bara en dröm. Mm. Medan andra kan ta jättelång tid. Mm. Och vissa, många med ptsd beskriver ju att alltså, de mår natt när har mardrömmar. Alltså, det, känslan sitter ju kvar från att få på eftermiddagen liksom. att, att det, sitter, ja, det sitter i länge. Eh, mardrömmar i sig är ju ingen. Alltså, det är ju till eller från för din PTSD. Det är jobbigt att ha dem. Om du går igenom behandling så kommer du att bli av med dem. Det verkar inte göra något till eller från på det sättet. Det är inte så att, att man har sett att människor med många mardrömmar eh, svarar sämre på behandling till exempel. Eller har PTSD längre. Eller så. Utan det, det, så, så verkar det inte, inte vara. Däremot så kan vi säga, det, det säger ju någonting om allvarsgraden i din PTSD. Om jag skulle säga, har du mardrömmar varje natt så har du mer PTSD än om du har det en gång. En vecka. Du kan ha jättemycket PTSD och halvt invalidiserad. Eller du kan ha lite PTSD. Alltså behandlingen är lika effektiv. Du får lika stor förändring. Samtidigt så är det tyvärr så naturligtvis att har du jättemycket PTSD med kraftiga symptom. Så även om du får en så att du får en 80% procentig symptomlindring så kanske du fortfarande har en del symptom kvar för du börjar från en så mm. risig
1: nivå. Liksom. Mm. Men om man då tänker som mardrömmar. De är då egentligen inte fysiska på det sättet, utan det är bara hjärnan som håller på med lite spel. Alltså att, man tänker, alltså att man inte blir negativt påverkad av dem egentligen, utan det är mer bara att du får sämre sömn men du blir inte kvar i traumat så. Nej, det, det, liksom, det gör de
2: inte. Det, det, behöver du inte nej. det behöver man inte vara för, för det är klart att man, det kan ju bli
1: rädd för om man
2: tänker då att säga att du har Blivit misshandlad 10, 20, 30, 40, 50 gånger. Och sen dessutom blir det två gånger i veckan i några år till. Men då Är det då som att jag har blivit misshandlad
1: 150 gånger? Eller till, nej, så är det inte. Ja, men man behöver inte vara den för själva drömmen. Drömmen nej. gör ju den tokig. Tå- kille- den, den gör den inte tokig, men den är
2: jätteobehaglig. Och sen är den naturligtvis... Jag skulle jag tänka, jag skulle, det, 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 den påverkar naturligtvis din Om du drömmer mardrömmar mycket så påverkar det såklart din livskvalitet negativt. Mm. Det är ju jättejobbigt, men, men de säger inget... Inga farliga.
1: Det ja, är jättebra. Då kan vi ju stryka den. Det finns också sådana här självhjälpsguider
2: självgärps, och mm. sådär, där det egentligen handlar mycket om att ta hand om sig själv. Det mm. tänker jag att är en stor friskfaktor som det låter när vi har pratat, du och jag, är ju att du har haft ja, dels din, din nuvarande partner, men också också vänner helt enkelt och det det kan jag se ibland. Ibland träffar jag individer där jag tänker att här här sitter jag med en människa som inte hade levt idag om det inte hade varit för den snälla chefen eller den kusinen eller de kompisarna som inte bara visste vad de skulle göra men som också stod ut för att hjälpa någon. Som, som lever i en destruktiv relation det, 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 det är tufft. det är påfrestande det kan, ja. och att ha att, att, att tålamod att stå ut och att, att hon, hon säger att ja, nu är det här det och det och man bara, men du måste lämna honom sång ja, det måste jag som tre doggare känner hon inte gjort i alla fall och säger att nu allting är allting så bra han har blivit så snäll att, att orka vara kvar i det, du tänker, där har vi supermänniskorna mm.
1: uh, Så ett tips då från dig när man säger att de som har varit med om någonting traumatiskt först och främst att då besöka någon expert naturligtvis, någon på mm. valet och sen typ ta hand om sig själva eller liksom, rent konkret Ja,
2: mm. förs- försöka ta, ta hand om sig själva och, på många mm. olika sätt men, men framförallt det här med att söka, söka socialt stöd Ingen av oss vill ju att det ska finnas sämskheter och mm. trauma så att, ganska många av oss är ju är rädda för det som man skiljer som pesten jag tänker ofta på det man hör ibland när det rullas upp i om i förskolor och, och det är pågått sexuella övergrepp på en lång tid. Hur, då frågar vi oss alla, hur kan ingen ha sett detta?
1: Mm. För att vi människor har skyddlappar stora som elefant. De ja. Finns frågorna. det några bra tycker, hemsidor på nätet med forum där kanske det är man kan ringa lite sådana grejer. Finns det något sådant? och sånt existerar mm. ju
2: naturligtvis om man, eller man kan ringa socialjourer och sånt om man, för att få hjälp. Mm. Alltså för, att, för, att, för att få skydd polisen, ambulansen. Alltså att de liksom, det finns ett, mm. ett som heter postdramatistress.com till exempel som är jättebra. Och är du ung till exempel så säger man, ja men såklart du ska vända dig till ungdomsmottagningen, det är jättebra. Jättebra. Nu måste jag tyvärr ja. rusa. Axel, en liten här, så kan ju
1: vara bra. Det sen... är lite många som drabbas varje år, många som trillfrisknar lite. Här.